1: BNR Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de onrust rond de oorlog in Gaza is in het hele Midden-Oosten merkbaar. Ook in het Irak, waar Janine Hennes actief is als VN-gezant. Maar nu eerst, de oorlog in Oekraïne duurt zaterdag precies twee jaar. Na die twee jaar zit het front muurvast... Volgens president Zelensky heeft Rusland de levens van vele Oekraïners in de afgelopen twee jaar verwoest. щось зробити. Що таке щось вони просто
0: зруйнували декілька, кілька маленьких селись містечок,
1: але найбільше що вони зруйнували, це наше життя. Dat maakt onze steun voor Oekraïne ook nog. Dat betekent dat onze steun nog hard, hard en lang nodig zal zijn. Ik praat over met Bert Koenders, voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, de AIV. en oud-minister van Buitenlandse Zaken. Welkom. Dank u wel. Ja. En uh, Europa verslaggever Geert Jan Haan is hier ook. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Um, uh, meneer Koenders, twee jaar oorlog in Oekraïne. Laat maar een, een simpele open vraag stellen. Hoe kijkt u terug op die twee jaar? Nou, ik vergelijk het een beetje met het
0: advies wat we als adviesraad uh, anderhalf jaar geleden hebben, uh, hebben gepubliceerd uh, en wat er nu gebeurt. En dan zie je eigenlijk dat, het, uh, dat er een aantal kantelpunten zijn in die oorlog van een enorme angst met die, we hadden het er net nog even over, van die tanks die allemaal in de richting van Kiev gingen. Naar een omslag in de richting van ja, dat enorme moedige uh, volk van Oekraïne. Dat ze nationale staat duidelijk wilde maken. Ook via het vechten voor de vrijheid. En daar ook successen mee boekte Met de verschrikkingen van Mariupol in de tussentijd. En nu een fase waarin we toch in... Uh, en dat, dat heeft de vorige commandant van de strijdkrachten denk ik in Oekraïne duidelijk gemaakt. Van een kantelpunt van toch een padstelling. Ja. Een, een slopende
1: oorlog voor beide kanten met ongelooflijk veel slachtoffers aan beide kanten. Ja, ja. Uh, de AIV, waar u voorzitter van bent... is met een nieuw advies gekomen aan het kabinet en de beide kamers... over de oorlog in Oekraïne. Daar staan heel veel dingen in. Uh, die gaan we een beetje punt voor punt proberen door te nemen. Wat is de kern voor u van het advies? Ja, de kern
0: is toch... Uh, we zitten in een jaar 2024... waarin die kantonpunten duidelijk worden. De Verenigde Staten uh, zijn we trump proef, om het zomaar even eerlijk te zeggen... Uh, hebben we als Europa, zijn we echt klaar om uh, ook in die padstelling te zorgen... dat in ieder geval Oekraïne in het scenario van een goede onderhandelingspositie komt. Dat, dat, dat blijkt nu niet, dus daar moet nog heel wat voor gebeuren. En we koppelen het ook aan een groot aantal hele concrete voorstellen... over productielijnen, over Europese industrie, over de aanstaande Europese verkiezingen. Ik ben bang dat deze week weliswaar uh, vanwege het nihilisme... en de vreedheid van Poetin richting Navalny... en die, die, laat ik maar even zeggen, die herinnering van twee jaar oorlog dat we niet automatisch die standvastigheid houden. En dit is natuurlijk ook een oproep ja. aan informateur, aan nieuw kabinet. Dat
1: Houd dat vast. Maar het is een beetje van alle tijden. Hè. Nieuws is, uh, ja, dat het wordt vaak weggedrukt. De andere nieuws, kijk naar uh, de, de, oorlog in Gaza. de oorlog in Gaza. Toen die uitbrak, uh, toen waren we ook Oekraïne even vergeten. Ja. Gelukkig, gelukkig zijn we nu weer terug daarbij. Uh, maar dat gaat zo. Ja, uh, en... ik, ik noem het altijd selectieve verontwaardiging.
0: Nou, het is heel belangrijk dat u dit programma vandaag doet... maar de AIV kijkt dus echt naar korte termijn... Wat moet je heel praktisch veel sneller doen. Dan gaat het natuurlijk over munitie, dan gaat het over luchtafweer... dan gaat het ook over die hele discussie over de toekomst van de Oekraïne en de NAVO. Maar blijft tegelijkertijd in dat kantelpunt van 2024 nadenken... En ook meer urgentie laten zien. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor mogelijke onderhandelingen voor een nieuw kabinet. We hebben natuurlijk een periode gezien waarin we verkiezingen hebben gehad. En eigenlijk het buitenland geen rol speelde. Uh, we hebben nu uh, onderhandelingen gezien waarin voor mij ook als voorzitter van de AIV niet zichtbaar is geworden. Dat het punt van bestaanszekerheid en Oekraïne, veiligheid en Oekraïne, de grondwet... En de respectering van de internationale rechtsorde. Dat ja. hebben we in de gronden. Artikel 76. Daar, daar is het, nee, nee, daar is het eigenlijk, voor zover wij weten niet over gegaan. En ik denk dat we het heel erg moeten koppelen ook. Ja. Aan de belangen van onze Nederlandse burgers. Die, zijn, die staan ook direct hier op het spel. Ja,
1: daar kom ik direct nog even over terug.
0: Met welke scenario's houdt u rekening? Nou, we hebben eigenlijk heel feitelijk uh, een aantal scenario's uh, geschetst. Hè? Feitelijk dus nog, nog zonder te zeggen waar we, wat, wat het beste zou zijn voor Nederland... maar vooral voor de Oekraïners. Hè? Dat is natuurlijk één, de Russen winnen. Twee, de Oekraïners winnen, dus hun territoriale integriteit terug. Drie, je krijgt een soort uh, frozen conflict, bevroren conflict... zoals we dat gezien hebben in bijvoorbeeld Moldavië en in Georgië. Zeker ook in uh, Korea. Ja, en het vierde is dat, dat binnen dat scenario van de padstelling, toch, en dat is eigenlijk het sowieso, als 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 we het gewenste scenario waarin Nederland, uh, ja, waar Nederland de nadruk op zou moeten leggen, is om te zeggen, uh, die die defensie moet nu veel meer op orde komen. Dan moeten we dus sneller zijn met productielijnen. Ik zou ook heel erg voor zijn als we. Eh, samen met de commandant van de strijdkrachten en de industrie... en de investeerders kijken naar een, een, een productielijn bijvoorbeeld... van, van drones hè, in de Oekraïne. Maar eh, het gaat er natuurlijk om dat je ook op de middelen... en de lange termijn daar een, een, een planmatige benadering hebt... in die onvoorspelbare tijd waarin we zitten. Houd dit vast. Weet dat we straks ook veel meer alleen komen te staan... welke president er ook wint in de Verenigde Staten.
1: Ja.
2: In uw uh, scenario's, uh, het zijn er vier... en in scenario 1 uh, gaat u uit van, van de overwinning van Oekraïne. Dat is ook vanuit Oekraïns perspectief, als ik het goed begrijp. Dus de totale overwinning. Daar valt niet alleen um, het terugkrijgen van de, van de grenzen van voor 1991 onder... dus uh, de Krim erbij en alles in Oost-Oekraïne weer erbij... Ja. maar ook dat uh, Poetin in Den Haag moet verschijnen... en dat er Russische herstelbetalingen naar Oekraïne gaan... Dat is een zeer maximalistische inzet Zeker. van de Oekraïne. Uh, waarom lezen we dat dan ook in uw scenario's terug? Waarom kunt u daar geen onderscheid in maken?
0: Nou, We maken in feite de, 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 een, 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 een feitelijke opzomming van mogelijke scenario's. Of ze waarschijnlijk zijn... Ik denk dat dat eerste scenario dat u net noemt... Uh, over een totale overwinning van de Oekraïne... als we kijken naar de kantelpunten van nu... dat dat niet erg waarschijnlijk lijkt. Daar moeten we dus ook op alert zijn... Wij zeggen alleen tegen de Nederlandse regering... zorg ervoor dat u in ieder geval zich op al die scenario's voorbereidt... en ook zelf kiest op welk scenario u denkt dat Nederland zich moet inzetten. En dat is dus weliswaar in ideële zin dit perspectief wat u net uh, schetst... Maar in feite zal dat worden een sterke onderhandelingspositie. Veel sterker dan nu het geval is. Zodat Oekraïne ook kan onderhandelen om zijn territoriale integriteit... Eh, hopelijk voor een groot gedeelte misschien wel helemaal terug te krijgen. En ook om weer te kijken naar een toekomstige Europese eh, veiligheidsorde. Want eh, dat blijft natuurlijk voor jaren een enorm probleem. Daarom is dit ook een... Appel aan de Nederlandse regering, aan de informateur, aan de nieuwe Nederlandse regering. Wees standvastig. Het is onvoorspelbaar, maar hier staat ook voor ons heel veel op het spel.
2: Ik kan me voorstellen dat je um, als Nederland wel inderdaad uh, vindt dat Oekraïne uh, ja, alles weer terugkrijgt aan, aan het gebied dat, uh, dat, dat van hen is. Wat we met elkaar binnen het internationale recht ook hebben Zeker. afgesproken en de, en de regels van soevereiniteit. Alleen moet Nederland ook vinden, of is het een advies dat u kan geven... Dat, dat, dat Nederland moet inzetten op het verschijnen van Poetin... voor het tribunaal in Den Haag? Of werkt dat niet zo?
0: Nou, zo werkt het niet. Maar ik vind wel dat dat op zich uh, een gewenste uitkomst zou zijn. Is die waarschijnlijk op dit moment? Helemaal niet. We moeten nu juist kijken in hoeverre de Oekraïne... in een padstelling waarin zij het op het ogenblik zeer moeilijk hebben. We hebben net het opgeven van Afdivka gezien mensenlevens zijn daar eh, grootschalig, overigens aan beide kanten... maar zeker ook aan de Oekraïnse zijde verloren. Dus ja, first things first, zou ik willen zeggen. En die scenario's zijn natuurlijk ook een kader... waar langs je je eigen doelstellingen eh, eigenlijk formuleert. En nogmaals, dat zijn feitelijke scenario's. Die kun je theoretisch benoemen. Maar je moet daar binnen, denk ik. En ik heb dat net geschetst. Eigenlijk kijken we naar de Nederlandse regering... samen uiteraard met NAVO en Europese partners... zich voor in zou moeten zetten.
2: Overigens is het best bijzonder dat... Uh dat wij met z'n drie hier dit gesprek hebben. Want de laatste keer dat meneer Koenders en ik elkaar zagen... was aan een talkshowtafel bij RTL, ik denk op 25 februari... Ja. toen de tanks op Kiev afgingen. En nu hebben we allemaal reconstructies... en lezen we hoe generaal Zaluzhny een, 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 een truc had... waarmee hij die tanks in de val wist te lokken. Maar toen dachten we, dit is binnen tien dagen inderdaad voorbij. En dan zouden we eigenlijk dit gesprek niet hebben... over de scenario's die er nog zouden kunnen liggen.
0: Ja, en ik denk dat de AIV juist om die reden die scenario's is gaan schetsen omdat, uh, dat lijkt tegenstrijdig... maar omdat natuurlijk de wereld en ook Oekraïne onvoorspelbaar is. En daar moet je die verschillende scenario's wel voorleggen... en niet doen aan wishful thinking. Nee. Maar daarbinnen kijken, waar zet nou eigenlijk Nederland zich... ook een nieuwe regering, hopen, hopen wij, zich langdurig voor in. En dat zal met tegenslagen zijn, dat zal met vertragingen zijn...
1: met onverwachte ontwikkelingen. Ja. Um... In elk geval zijn we het erover eens geworden, mede door deze omstandigheden... dat die zogenaamde 2 norm voor NAVO-leden, dat dat eigenlijk wel klopt. Dat is een, 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 een onderwerp waar Ronald Reagan al op is gaan hameren. Ja. Dus er is lang over gedaan, maar oké, okay, daar zijn we het over eens. Moet daar meer bij in uw analyse? Nou, in onze analyse hebben we
0: eigenlijk twee dingen gezegd. Eén, het is een ondergrens, hè? maar laten we hem eerst even bereiken. We zitten er nog net niet aan in ja. Nederland... Wij hebben in, als AIV ook eerder gepleit om dat planmatig te doen voor tien jaar. Zodat er zekerheid is voor het defensieapparaat, voor de investeringen die nodig zijn, voor de recrutering van mensen. Dus hou dat tien jaar vol, maar zie het als een ondergrens en reken in ieder geval alle kosten die we hebben... Uh, ten aanzien van de Oekraïne, daarbovenop. Dat betekent ook als je wil herstellen. Uh, datgene wat je weggeeft. Dat nou, is
1: bovendien een boekhoudkundig-budgetaire uh, kwestie. Want dat is een vastgesteld bedrag in de begroting. Ja. Maar het, 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 het bruto nationaal product kan, als het goed gaat... plotseling behoorlijk stijgen. En dan zit je plotseling weer onder die 2 ja, Nou ja, Het betekent
0: dus ook, laten we eerlijk zijn... in een veiligheidssituatie kan het gewoon zijn dat je meer moet uitgeven. Ja. De, de kern is natuurlijk daarom die doelstelling ook van de AIV. Daar moet je aan voldoen. Ja. En er kan
1: ook uh, meer zijn. In militaire kringen wordt nagedacht over het oorlogsgevaar voor Nederland. Daar zult u zich ook mee hebben bezighouden. Het lijkt een beetje op wat ik ervan heb gezien op een koude oorlog... Um... Scenario, uh, we moeten voor lange tijd voedsel inslaan, schouwkelders aanleggen. Mm. Iron domes uh, zien te pakken te krijgen voor de regio Amsterdam en Rotterdam. Productie en inkoop van veel meer wapens. Zijn dat thema's, met andere woorden, de, de, de dreiging voor Nederland zelf. Zijn dat thema's waar het AIV zich ook mee heeft bezig Ja, zeker. En ik denk dat we daar even de goede taal voor moeten vinden. Ja.
0: Ten eerste, alarmisme helpt niet. De Russen staan niet morgen in Amsterdam. Twee, we kennen Poetin nu. Die gaat wel op allerlei manieren proberen ook de Europese Unie en de NAVO te tarten. Drie, hij heeft nog niet heel veel succes in de Oekraïne... maar hij is een zeer risicovolle factor voor Nederland en voor onze burgers. En dan kom ik eigenlijk meer specifiek op uw punt. Ons aspect in dit advies is weerbaarheid. Weerbaarheid is niet hetzelfde als in de Koude Oorlog betekent bescherming infrastructuur. Ik zou vooral zeggen op het terrein van desinformatie... iedereen praat erover. Maar hebben we nu echt uh, ook in onze politiek, in de scholen... In het, in het hele, de educatie ten aanzien... van wat we gezien hebben, voldoende daaraan gedaan. En denk even aan de periode uh, een tijdje geleden... dat toch de, de, de Russen, waarschijnlijk de Russen... want je kunt het nooit helemaal bewijzen... het internationale scheepvaartverkeer... via destabilisatie wisten, uh, wisten, bijna wisten stil te, liggen, uh, te leggen... het gezondheidssysteem in, de, in het Verenigd Koninkrijk. Het is die type van weerbaarheid, denk ik... waar de samenleving als geheel wel meer behoefte aan heeft. Ja. En dat we daar ook denk ik, meer gemeenschappelijkheid. Ja, het is, in het is dus niet alleen munitie, het is ook cyber. Het is zeker ook cyber. Het is een, we komen binnenkort met een advies over hybride oorlogvoering. Het is een beetje modieuze term, maar dat gaat over dit soort dingen. Het gaat over de bewapening van allerlei uh, stromen die we in de wereld hebben vanwege onze interdependentie. En die dus ook instrument kunnen worden van verschillende machten. En cyber is daar, de knooppunten van cyber, maar ook van energie zijn daar centraal bij.
1: Ja, Maar als je nou over dit soort dingen praat... u gaf het al aan, dat is, hangt ook af, aan, af van allerlei politieke omstandigheden. Zeker. Maar die, die, je moet die investeringen doen en die moeten ook structureel zijn. U ja. hebt het over een periode van tien jaar bijvoorbeeld. Waar je dan, uh, ja, dus u, moet, u moet een planhorizon ja. hebben. Maar, maar met een kabinet met bijvoorbeeld de PVV... Uh, wordt dat anders, hoogstwaarschijnlijk. Uh, kan er dan ook als dat gebeurt, als dus een kabinet komt dat hier niet zo voor staat te trappen, laten we het zo zeggen. Of niet naar u luistert, laten we het zo zeggen. Kan het geld dan ook uit de private sector komen? En ik vraag het omdat die discussie weer is opgerakeld over de investeringen in de aandelen van pensioenfondsen ja, ja. Die, die, die de, de, de oorlogsindustrie al die tijd hebben vermeden en waarvan sommige mensen zeggen dat moet je niet doen, dan moet je juist nu ingezitten. Dit is het algemeen belang, bovendien je kunt er nog een paar centen mee verdienen ook. Oh ja.
0: We zeggen er ook wat over in het advies, nog even los van het eerste gedeelte van uw vraag over een nieuwe regering. Maar het is zo dat, ik denk dat net zoals klimaat... veiligheid een publiek doel is. Wat prioritair is nu, wat voorop staat. Veiligheid, bestaanszekerheid van de Nederlandse burger... heeft direct te maken met de Oekraïne. En net als Pension Food vond ze niet blind... namelijk met de regels die we kennen over ketenverantwoordelijkheid... over mensenrechten, over sociale omstandigheden. Maar het zou geen taboe moeten zijn om dus ook in deze sector, die zo belangrijk is... voor al die andere dingen, om daar ook in te investeren. Ja. Dat zou je samen moeten doen, denk ik, met, met overheid... en met bijvoorbeeld prioritaire zaken die we nu zien. Ik had het net over productielijnen in de, de Oekraïne. Je moet wel uh, een zekere mate van transparantie daarin aanbrengen. Dat is niet altijd makkelijk. Maar ik zie bijvoorbeeld ook uh, in Europa... de discussie over de Europese Investeringsbank. Daar hebben we het ook over in uh, het advies. Je kan natuurlijk ook maatschappelijk met elkaar denken... als dit een prioriteit is voor ons, voor ons bestaan... Dan moet je ook gezamenlijk erover praten hoe je daar het beste in kan investeren. Laat dat geen taboe zijn. En dan kun je best kijken ook naar die sociale en maatschappelijke voorwaarden die daarbij horen. Maar een taboe is echt maar fout. We soort, hebben dat geld nodig. Ja,
1: een soort privaat-publiek uh,
0: constructie zou ook helpen. Natuurlijk. Ja. Hè, dus dat je, echt, je kunt ook heel concreet het doen. Met investeer Kijk, een kabinet kan ook met investeerders en met bepaalde productielijnen die nu urgent zijn voor de Oekraïne. Je kunt er ook overleggen. leggen. Wat, wat zijn dan de voorwaarden daaronder? Ja. Ja. Maar taboe denk
1: ik dat dat niet
0: verstandig is. Nee.
1: Bij steun voor Oekraïne hoort ook wederopbouw. Zeker. Hoe zorg je ervoor dat het geld op de juiste plekken komt... als je eraan begint? Want Oekraïne, nou ja, ik zal maar zeggen... tot één dag voor die oorlog was in de meeste ogen van Westerlingen... Eén grote corrupte bende waar je eigenlijk een beetje voorzichtig, voorzichtig mee moet zijn. En vanaf een dag later waren het helden. En dat zijn ze nog. Ja. Ja. Maar toch. De, zeker. De Ik, problemen zijn niet opgeheven nee, door die oorlog. Nee, zeker
0: niet. Hetzelfs, er zijn altijd ook meer risico's in een oorlogseconomie. We laten in ons advies ook laten zien dat het draagvlak ook onder de Nederlandse bevolking alleen maar in stand kan blijven als je daar ook de nadruk op legt. De, de realiteit is natuurlijk dat sinds, ik weet dat ook nog als minister van Buitenlandse Zaken, we hebben allerlei twinningprojecten, allerlei projecten ook over anticorruptie gehad met de Oekraïne vanaf 2015. En er is ook een daadwerkelijke verbetering van de situatie, maar dat is lang niet voldoende. En daarom denk ik dat het belangrijk is dat in al onze projecten van wederopbouw eh, dit centraal staat. En dat gaat over twinning, dat gaat over de manier waarop we budget support, hè, dus de steun aan, aan de begroting van Oekraïne, zodat ze gewoon hun diensten in stand kunnen houden. Dat blijft ja. belangrijk. Even een vraag, Geertje, want die kent
1: het land als geen ander. Nou, niet alle envelopjes die nee, ik onderhand nee, nee, heb nee, gegeven nee, voor interviews. Nee, nee, nee maar um, hoe staat het ermee met de bestrijding van de corruptie? Gaat, dat wordt, gaat het inderdaad beter?
2: Het gaat stapjes vooruit. En de indexen in die gevolgd worden, die gaan over de perceptie van corruptie. Dus dan zie je dat er uh, de perceptie in Oekraïne is dat het beter gaat... en dat men minder in aanraking komt met corruptie. Gaat daar ook hand in hand met digitalisering... om dus die envelopjes uit uh, te faceren. Ja. Maar het is er nog wel. En natuurlijk, er is allerlei uh, Europese wet- en regelgeving. Oekraïne uh, past dat toe op de ministeries. Zodat ze richting de EU kunnen groeien, ook als je kijkt naar acquis. Ja. Maar dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag uh, geregeld.
1: Nee. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Bert Koenders, voorzitter van de adviesraad... internationale vraagstukken en oud-minister van Buitenlandse Zaken. En ook bij ons, Geert-Jan Haan. Laat ik nog even terugkomen op uh, een eventueel nieuw kabinet. Ik denk dat, dat mijn partij in ieder geval niet een enige regering zou steunen... waarin niet de hulp aan Oekraïne militair en anderszins voorop staat. Ja, dat was minister van Leeuwen. De steun voor Oekraïne in ons land is nog re relatief groot. Toch waarschuwt u voor teruglopende uh, steun. Hoe kun je hem vasthouden?
0: Nou, dat vereist dus politiek leiderschap ten eerste. Vandaar dat deze opmerking, ik geloof dat dit van minister Van is essentieel is. Ja. Het geldt overigens niet alleen voor militaire steun. Hij vertegenwoordigt geloof ik ook een partij die, als het gaat om de internationale samenwerking, dat juist heel erg wil inperken. Maar het gaat ook over die wederopbouw. Het is van belang om dat uit te dragen. Niet alleen nog beter uit te leggen, maar vooral ook, dat probeerde ik net al te zeggen, datgene wat de Nederlandse burger van belang vindt, bestaanszekerheid, Veiligheid, respect voor onze grondwet, dat die alle drie zo nauwkeurig verbonden zijn met de Oekraïne. En dat het dus niet zomaar weer. Ik heb dat op een gegeven moment gezien toen ik in Duitsland was. Een paar maanden na de Zeit in Wende was eigenlijk een discussie daar. Gelukkig is dat nu weer wat beter. Maar er was de discussie van, ja, we hebben een heel groot aantal onderwerpen... en daar, de Zeitenwende is ook een punt. Dus daar moeten we ook nog over praten. Ja,
1: ja er stond op het lijstje, maar het was geen hoofdzaak. Ja, zaak.
0: en dat komt weer terug. Je ziet dat is ook. dat
1: veranderd toen uh, Scholz zei, we gaan voor die 100 miljard? Nou, ik denk wel. Of, dat of, dat of dat toen nog steeds op Nou, die,
0: die, die eerste, die eerste Zeitenwende, toen kwam die met ja. een grote speech in de Boendestaak... vond ik ongelooflijk belangrijk. Ja. Want Duitsland is het grootste land, moet leiderschap hebben... Je ziet nu dat die steun volgens mij daar voorlopig althans... we weten ook niet, dat is ook een AFD die groot is... die heel anders denkt over de Oekraïne... die ook Poetin-vrienden zijn, om het zo maar over te zeggen... misschien nog wel scherper dan in sommige groeperingen in andere landen. Maar tegelijkertijd zie je wel een worsteling... die ik overigens wel begrijp. He, dit gaat nu over de Taurus-raketten... Ja. En ja, wij hebben als AIV daar geen standpunten over. Maar ik zou je me wel kunnen voorstellen dat die nu heel nodig zijn. Maar goed, zij hebben een, een afweging. Uh, wij willen ervoor zorgen dat we niet in oorlog met Rusland komen. En dan krijg je die discussie, zijn we niet steeds een klein beetje te laat met datgene wat nodig is.
2: Ik bedenk me ineens toen u uh, minister uh, van Buitenlandse Zaken was. Toen, toen heeft u wel eens een pleidooi gehouden voor een... Uh, ja, Russisch uh, pro-Russisch journalistiek platform. Russisch-talig of Engelstalig, maar, maar gericht op Russen in Europa... om ook een handreiking do te doen richting de Russen in Nederland... of in Duitsland bijvoorbeeld, om te kijken... of we ze niet russofobisch van of ons af kunnen stoten... maar dat we een handreiking kunnen doen... waardoor ze uiteindelijk misschien kunnen helpen... aan iets wat heel ver weg is, namelijk uh, de opbouw... van een nieuw democratisch Rusland. Volgens mij was dat pleidooi net na ma 17 2014, 2015... Is daar ooit iets van terechtgekomen? Nou, om te beginnen moet ik heel u een beetje... Ja,
0: heel interessant. Ik moet u ietsje, uh, de, het was geen pro-Russisch idee. Uh, dat zeg ik uh, <laughs> <Ja>. <laughs> In Dat was het zeker niet. Uh, ik had ja. net te maken gehad met minister Lavrov... die eigenlijk de ene na de andere leugen vertelde over de MH17. Er was die hele destabilisatie ook van verkeerde informatie uit Rusland. Echt propaganda. En toen hebben we gezegd, ja, je moet daar ook wat tegenover zetten. Dat hebben we ook in Europa ingebracht. En ik vind nog steeds wel... Dat, uh, dat we steeds een verschil moeten maken... tussen veel lager van de bevolking in Rusland en de regering. Het is veel te makkelijk. om. Te... Er, zijn, er zijn heel veel Russen. Als je nu ziet, toch die enorm moedige mensen die bloemen leggen... dan kan je zeggen, ja, het is niet een grote meerderheid, et cetera. Het is natuurlijk onder enorme repressie. En uh, in ieder geval moeten we niet het Russische volk als vijand uh, kwalificeren. En we moeten denk ik in ieder geval ook voor de vele Russen die hier zijn. En we hebben natuurlijk uh, Sauer en anderen die
1: denk ik op hele goede manier juist invulling geven aan dat idee. Ja. Uh, even, we zijn bij door de tijd, maar een paar dingetjes. Er wordt in het rapport ook gesproken over een Europese veiligheidsraad. Ja. Wat is dat? Is dat gewoon de NAVO minus Amerika? En, en, en trouwens Canada, dat arme Canada, vergeet vergeten we zeker Nou ja, Canada vergeet ja. ik zeker niet en nee. alle
0: landen zijn van belang. En wat wij eigenlijk zeggen is, beste mensen in Europa... we praten al twintig jaar over Europese versterking van de Europese veiligheid. We weten dat we afhankelijk zijn van de Amerikanen. We weten ook dat we daar minder op kunnen rekenen in de toekomst. Misschien al sneller dan we denken. Dus zorg nu dat je eerst investeert in een Europese pijler van de NAVO... Uh, daar hebben we ideeën over, over hoe dat gefinancierd kan worden. De commandostructuur. En zorg dat je veel sneller en beter een spelverdeler hebt. Want we moeten nu altijd wachten op raden. Hè, dat gaat nu de laatste tijd redelijk goed. Hè, we hebben gewoon gaan wel gehad. Maar niettemin dat is dan rondgekomen. Maar je zou eigenlijk moeten kijken. Frankrijk, Engeland, Duitsland. De voorzitter van de Europese Commissie. En de secretaris generaal van de NAVO. Die eigenlijk, steeds op de, de, eigenlijk constant met elkaar in verband staan. Dan heeft ja. Nederland wel een vertegenwoordiging. Namelijk indirect. Ja. Maar je, moet, je kunt in, in, in tijden van, kritiek, van, van de kritieke situaties... en onvoorspelbaarheid niet eindeloos uh, vergaderen. Je moet en, ook wat en, doen.
1: En, en hopelijk ook een uh, secretaris-generaal... die uh, in ieder geval ons te harten is... maar die ook in staat is om wat dit betreft een band te blijven onderhouden met Verenigd Koninkrijk. Ja, dat is natuurlijk essentieel.
0: Het Verenigd Koninkrijk is essentieel. Uh, iedereen weet uh, dat, ik denk dat dat nu ook in Engeland wel wordt gezien... of in het Verenigd Koninkrijk die brexit ook onder de aanhangers wordt gezien... als een toch wel grote fout. Je ziet dat ook aan de economie van het Verenigd Koninkrijk nu. Maar los daarvan, iedereen is het erover eens... dat veiligheidspolitiek, ook hun positie in de Veiligheidsraad... de manier waarop zij hun defensie hebben ingericht... dat dat essentieel is voor Europa... Uh, en ja, de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO... die zal daar ongetwijfeld ook rekening mee ja. houden. Ja, Geiger. Meneer Koeners, toch even
2: over die, die Europese veiligheid. Het, het, het rommelt ook in uh, Moldavië. Uh, transnistrische uh, politici, afgevaardigden... Die, uh, die komen volgende week waarschijnlijk bijeen. En die zoeken ook contact met Rusland om te kijken... van ja, kunnen we daar een, uh, een soort van annexatie van maken? Het is natuurlijk een heel schimmig gebied daar... Laat ik het algemeen vragen. Kunnen we in Europa nog een oorlog aan?
0: Nou, we, we, ik denk dat het een deel is van één oorlog. Eén uh, oorlog van uh, vooral van Russische kant... om uh, ja, toch weer die neo-imperiaal, zal ik maar zeggen... bijna een koloniale oorlog te voeren. Ze hebben dat eerder geprobeerd met Moldavië, zoals u weet... via ja. de Odessa en hopen ja. die zuidelijke kant...
1: Uh, dat, Ma dat mannen, ze dus... ik krijg een vreselijke visie. Want dit klinkt heel erg Eerste Wereldoorlog. En dat past dan ook helemaal in het beeld van loopgraven, die we ook sinds de Eerste Wereldoorlog niet meer hebben gehad. Maar meneer Koenen zei net dat we niet alarmistisch moesten nee, zijn. Nee, nee, nou,
0: wel, ik bedoel, alarmistisch niet alarmistisch. We moeten, we moeten realistisch zijn. En dat betekent dat we veel meer moeten doen dan nu. Dus laat daar geen misverstand over bestaan. Ik vind wel de, de, het grote probleem met, met de geschiedenis, altijd zoals zo, zo karakteristiek wordt gezegd: die herhaalt zich niet, maar hij ruimt wel. Uh, en je ziet dus die destabilisatie in... Uh, dat hebben we gezien in... ik ben recentelijk nog geweest in Bosnië. Daar zie je dat precies hetzelfde. Ja. Uh, dus Dodik daar, die probeert... Uh, via de, zijn Russische invloed de zaak te destabiliseren. Moldavië moet een prioriteit zijn. In het AIV-rapport... maken we specifiek ook een... Uh, wijzen we op de noodzaak... van die EU-uitbreiding... om die
1: vrij snel, maar wel... op een intelligente manier vorm te geven. Ja. Daar hoort Moldavië bij. Ik ja. heb... Ja. Een hele korte schotvraag, want we zijn door de tijd heen. Moeten we concluderen dat dat hele advies van het AIV... eigenlijk draait om twee namen: Vladimir Poetin en Donald Trump? I, I, moeilijke vraag. Maar ik het heb was dus bijna. Ja, seconde. het was.
0: Ja, maar dit. De enige conclusie daarvan is:
1: Europa, let op uw zaak. Ja, ja. Maar goed, het, het, alles, de, de angst voor Amerika dat ons ontvalt, zit er alles heen in dat rapport. Ja,
0: en dat, ik ben zelf, nou, Bernard Hammelbeur, als ik het zo mag zeggen, we kennen elkaar al langer. Ik ben heel lang in de Verenigde Staten, heb ik ook gewoond. Ja. Ik maak me daar grote zorgen over. Ik denk we dat dat ook niet weggaat. In dezelfde
1: straat, ongeveer. Ja. Ja.
0: Uh, en die... die, die dat hangt ook niet alleen van Trump af. En ik vind sowieso dat het een verantwoordelijkheid is voor Europa. Ik Ontwikkeld. bedoel, uh, de, de, wat die defensieuitgaven is... Daar, daar had hij okay. nog niet zo'n ongelijk okay. in. Alleen ja, dat hij daar een soort politiek van maffia van maakte... en een financiële transactiebusiness is wat anders. Maar er is wel een zorg. Zorg ervoor, denk nou niet dat dat wel overgaat... Nee. Uh, en daar is 2024 wat ons betreft echt een kanteljaar.
1: Ja. Dank Bert Koenders, voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, de AIV. En oud-minister van Buitenlandse Zaken. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.